0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur Money Tree pour un nouvel épisode. C'est le troisième épisode de ce podcast, un épisode un peu particulier puisqu'on va être sur un format capsule. Donc c'est le premier épisode que je fais sous ce format, ça va être un épisode qui durera maximum 10 minutes, enfin en tout cas chaque capsule durera maximum 10 minutes, entre 5 et 10. Je serai très souvent tout seul, ce sera un, un petit peu un monologue, euh, mais je serai parfois accompagné aussi euh, pour avoir un, un échange avec euh, des, des hyper spécialistes euh, du concept euh, qu'on abordera sur euh, chaque capsule. Donc pourquoi ces capsules Tout simplement pour aborder euh, un concept clé, une notion, euh, une définition de finalement d'un outil, euh, euh, d'une terminologie ou, ou toute autre euh, variable de, de l'investissement et de l'investisseur au sens large ou de la gestion de, de, de son argent de son portefeuille. Donc aujourd'hui, on démarre avec un épisode sur la flat tax. La flat tax, c'est un sujet important puisqu'il touche à la fiscalité de l'investisseur, notamment à comment euh, la, notre, nos plus-values vont être euh, digérées, euh, comment, à quelle sauce on va être mangé par... Euh, par la fiscalité, donc voilà, je voulais aborder euh, un, une première capsule sur ce sujet-là et euh, je vais tout simplement rentrer dans les détails euh, très très vite. Voilà, j'en profite avant de démarrer pour vous euh, vous signaler que je suis très content du lancement du podcast, ça fonctionne plutôt bien, euh, j'ai eu de très bons retours euh, et je vous en remercie. Donc, euh, je peux pas citer tout le monde, mais en tout cas euh, tous les retours que j'ai euh, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, euh, sur ma page personnelle ou sur euh, ou sur la page du, du podcast que je rappelle, hein, c'est « Money Podcast euh, », le, le, la page Instagram. Donc n'hésitez pas à vous, abonner, à vous abonner à cette page. Euh, sur LinkedIn aussi, euh, pareil, mon Podcast, donc euh, pas mal de retours aussi. On a une communauté qui est un peu plus petite, mais euh, j'espère qu'elle va grossir grâce à vous. N'hésitez pas à partager tous les épisodes à chaque fois sur les différents réseaux sociaux. Partagez-les autour de vous aussi, c'est vraiment important pour moi et c'est aussi important pour vous proposer toujours du contenu qualitatif. Donc euh, merci encore à vous d'être là et merci euh, d'être là sur les futurs épisodes et d'avoir été là sur euh, les deux premiers. Alors, la flat tax. La flat tax, euh, c'est un terme anglais, forcément. Euh, voilà, donc on l'a emprunté au monde en, en anglo-saxon, mais grosso modo, son, son petit nom en français, c'est PFU. PFU pour Prélèvement Forfaitaire Unique. Alors, d'où nous vient ce, ce, ce PFU Il nous vient tout simplement de, du début du quinquennat Macron. Euh, donc, c'est Emmanuel Macron qui a instauré la flat tax. C'est vraiment une mesure euh, assez phare euh, du quinquennat de Macron euh, en matière fiscale, parce que euh, c'est quelque chose qui a quand même soulagé pas mal la fiscalité d'investisseurs. Alors pourquoi Emmanuel Macron a souhaité euh, imposer la flat tax euh, dans, son, euh, dans son programme, et pourquoi il a mis ça en place assez rapidement ben C'est assez simple, euh, c'est-à-dire qu'il a souhaité un petit peu lisser euh, le retard qu'on avait sur d'autres pays européens sur la fiscalité des valeurs mobilières, notamment. Donc qu'est-ce qu'une valeur mobilière Une valeur mobilière, ça peut être euh, on va dire la cession euh, d'actifs que vous avez, euh, par exemple, euh, quand vous détenez euh, des parts sociales de société, quand vous avez euh, euh, des livrets ou des comptes à terme qui génèrent des intérêts. Donc tout ça, ces intérêts que vous percevez, c'est de la rémunération sous forme de valeur mobilière les dividendes sont des valeurs mobilières, les plus-values de cession de valeurs mobilières, c'est-à-dire quand vous avez euh, vous avez des parts d'une société, puis vous les cédez, euh, là vous allez faire vous allez faire une plus-value, donc quand vous avez clairement eu, alors vous pouvez faire aussi de la moins-value évidemment, mais là on ne traitera que les, les plus-values, quand par exemple vous avez une action euh, totale, et que vous la vendez euh, et que vous la vendez sur les marchés financiers, si vous l'avez vendu avec une plus-value, ben, eh bien, sur cette plus-value-là, vous allez être taxé. Et donc, avant la flat tax, vous étiez taxé systématiquement selon votre barème progressif d'imposition. Donc Le barème progressif, vous savez qu'en France, on a, on a un taux, ce qu'on appelle une, un TMI, donc un taux marginal d'imposition, qui fait que sur telle à telle tranche de revenus, vous êtes imposé à zéro, puis à 11%, puis à 30%, à 41%, à 45%. En tout cas, ce sont les tranches actuelles au moment où j'enregistre cet épisode, donc en, en mars 2022. Mais ça veut dire que les gros revenus euh, sur une plus-value identique vont potentiellement euh, payer 45% d'impôts sur, euh, sur leur plus-value, en plus, j'y reviendrai tout à l'heure, des prélèvements sociaux, ce qui fait qu'on leur prend facilement la moitié de leur plus-value en imposition, et Emmanuel Macron a voulu aussi empêcher un petit peu ça, un, comme je le disais, pour s'aligner sur, sur les autres pays européens, en tout cas pour on va dire, uniformiser, harmoniser un petit peu le, le tout, mais également pour pousser les Français à investir dans l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est quoi Ce sont les entreprises, clairement, qui font tourner le, le pays. Donc quand vous achetez une action d'une entreprise, vous participez au développement de l'entreprise. Quand vous investissez votre argent sur des épargnes rémunératrices... Euh, vous prenez aussi une partie de risque parce que plus une épargne est rémunératrice et plus euh, vous avez de risques en face euh, de, de, de perte de capital. Donc, forcément, il voulait aussi que les Français euh, euh, continuent d'investir et euh, investissent même un peu plus massivement. Donc, voilà ça. Et, et alors. L'effet l'effet est là, mais alors l'effet est là parce que le Covid aussi est passé par là, donc forcément euh, des opportunités euh, sur les marchés financiers, beaucoup de flux euh, sur les marchés, des entrées, des sorties. Donc euh, oui, forcément, forcément, c'est un sujet les plus-values immobilières dont on a parlé euh, ces, ces derniers temps. Mais au-delà de ça, euh, je vais vous décortiquer quand même quelques exemples assez concrets euh, qui vont vous montrer la différence entre euh, ce que pouvait être une plus-value euh, digérée avec la sauce barème progressif et une plus-value digérée avec la sauce euh, prélèvement forfaitaire unique, donc flat tax, un coup j'utiliserai PFU, prélèvement forfaitaire unique ou flat tax, ne m'en voulez pas, c'est la même chose. Donc prenons un exemple, euh, j'achète une, une action 100 euros, et je la vends quelques mois plus tard, quelques années, peu importe le timing en fait, euh, je la vends 200 euros. Euh, je l'ai acheté sur un compte-titre, hein, donc un compte-titre typiquement, j'ai pas d'exonération... Euh, d'impôts sur la plus-value, j'ai rien du tout de tout ça. On ne parle pas des PEA, on parle pas comme ça, on rentre pas dans les considérations des avantages fiscaux des, des différents supports d'investissement. Mais là, on est, on est vraiment sur un compte titre, donc ça veut dire que je suis sur un broker type De Giro, Bourse Direct, Boursorama, peu importe, il y en a plein d'autres. Euh, voilà, titre personnel par exemple, j'utilise beaucoup De Giro sur mon compte titre. Euh, voilà, admettons que je sois sur De Giro, j'achète une action 100 euros, je la revends trois mois après 200 euros. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait 100 euros de plus-value, je suis sur ma même année fiscale d'imposition, admettons que j'ai fait ça en 2021 donc j'ai fait 100 euros de plus-value sur ces 100 euros de plus-value, euh, on va m'enlever 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Alors les prélèvements sociaux, c'est ce qu'on peut aussi communément appeler CSG, CRDS. Euh, ce sont des prélèvements euh, euh, par défaut qui permettent effectivement de financer pas mal euh, d'avantages sociaux que on, dont on peut jouir euh, en France. Et je vous laisserai regarder le détail, c'est pas du tout le sujet, euh, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais de ce qu'il y a vraiment dans les prélèvements sociaux et comment ils sont utilisés derrière. Et puis, donc déjà, on m'enlève 17,2 euros sur les 100 euros que, que, que j'ai gagné de mon côté en choisissant la bonne action, en la revendant au bon moment. On m'enlève 17,2 euros. Bon, soit, on sait que la France est un pays redistributeur en termes d'imposition, donc finalement, on le récupérera d'un côté ou d'un autre grâce aux avantages sociaux dont on peut bénéficier en France. Ensuite, on a l'imposition, donc l'impôt sur le revenu. Et c'est là que la flat taxe va faire la différence, puisque si je suis au barème progressif, j'ai donc un taux d'imposition à 11%, à 30%, à 41% ou à 45%. Admettons que je sois à 30%, ce qui, est euh, euh, ce qui est certainement assez commun pour des gens qui ont des valeurs mobilières. Je suis à 30%, donc en plus des 17,2% de prélèvements sociaux, on va aussi m'enlever 30% au titre de l'imposition sur le revenu, sur ce revenu de plus-value mobilière. Donc je suis à 47,2% d'imposition sur ces 100 euros de plus-value, ce qui fait qu'on enlève 47 euros et 20 centimes, et donc il me reste net 52 euros et 80 centimes. Donc sur mes 100 euros de plus-value initiale, je peux finalement bénéficier uniquement de 52,80 euros en termes de cash et donc de trésorerie. Donc vous voyez que c'est quasiment divisé par deux, c'est quand même important et on est sur euh, un exemple avec un taux marginal d'imposition donc un TMI euh, de 30% sur le barème progressif actuel. Au delà j'ai 41% et j'ai 45%. Donc je vous laisse additionner 45 et 17,2 autant vous dire que vous en laissez pas mal au passage sur vos 100 euros de plus-value et qu'il vous reste pas grand chose. Donc pour éviter ça et pour lisser un petit peu cette imposition Emmanuel Macron a euh, donc initier la flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique de 30% au global. Il est de 30%. Ça veut dire que sur ces 100 euros de plus-value, je reprends le même exemple, j'ai acheté 100, je vends 200. Sur mes 100 euros de plus-value que je vais déclarer, l'impôt qui va se prélever par défaut quand vous faites votre déclaration d'impôt, c'est la flat tax. La flat tax, donc il y a un prélèvement forfaitaire, ça porte bien son nom, unique, de 30%, incluant les 17,2% de prélèvements sociaux, ça ça bouge pas mais c'est inclus dans les 30%, auxquels vous allez ajouter les 12,8% restants pour arriver donc à 30%, à ce prélèvement forfaitaire unique, qui eux correspondent finalement à l'impôt sur les revenus. Donc là le calcul est vite fait. Si vous avez un taux marginal d'imposition à 0%, la question ne se pose pas. Si vous avez un taux marginal d'imposition à 11%, la question ne se pose pas non plus, il vaut mieux que vous optiez pour être mangé à la sauce du barème progressif. Si vous êtes par contre sur une tranche à 30%, 41% ou 45%, aucun doute, choisissez la flat tax. Alors je vous dis choisissez, mais par défaut encore une fois, c'est la flat tax qui va vraiment venir s'imposer sur votre déclaration d'impôt. Donc attention aux gens qui nous écoutent, qui ont fait des plus-values mobilières durant une année fiscale, et euh, qui vont euh, déclarer ces valeurs sur, euh, sur leur déclaration d'impôt et ses plus-values pardon, sur la déclaration d'impôt attention par défaut vous allez être mangé à, à, au PFU donc à 30% donc si vous êtes une tranche marginale à 11 euh, plus les 17,2 de prélèvements sociaux au total vous ça vous fera 28,2 d'imposition il vaut mieux que vous optiez pour le barème progressif donc faites la modification parce que vraiment par défaut c'est le PFU qui va s'appliquer donc vérifiez bien sur votre déclaration d'impôt sur ce sujet voilà pour euh, l'exemple. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vous remercie euh, beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère surtout que ça a été très clair. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur les réseaux sociaux de, de cet épisode pour savoir si ça a pu vous éclairer un petit peu. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres sujets, d'autres concepts clés euh, que, que vous voudriez qu'on qu aborde ici. Donc, soit euh, tout seul comme je viens de le faire, soit avec des, des spécialistes, on va dire, d'un domaine en particulier continuez de, de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, et ça c'est top, j'essaie d'être régulier, un épisode tous les 15 jours, c'est l'objectif en tout cas sur 2022, je vous remercie encore d'être là, passez 5 minutes aussi euh, sur Apple Podcast ou euh, Spotify pour noter le podcast, et y mettre un commentaire 5 étoiles, merci beaucoup, ça nous aide vraiment à être de plus en plus visibles, voilà quoi vous dire, à part merci, franchement, euh, je m'éclate à faire ça, à partager, euh, euh, ce que j'aime, euh, les sujets d'investissement, je rencontre des invités super, je, je vous fais partager ça aussi les retours franchement sont hyper aussi gratifiants donc euh, euh, voilà, merci encore et je, je, je ne pourrais rien vous dire de plus que ça et bon enrichissement évidemment, à très vite sur euh, Money Tree. ciao Bon, si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu